0: Bienvenue à tous dans votre émission Coupé en 4, nouvelle semaine et aussi nouvelle invitée hein, qui viendra s'installer sur le fauteuil de ce salon de coiffure un peu particulier. En effet, dans quelques instants, je prendrai mes ciseaux pour relooker la personne qui fera sonner ce téléphone, mais aussi pour l'interroger et découvrir son témoignage de foi. Une coupe de cheveux, vous le savez ici, c'est un témoignage de vie et je me hâte déjà de savoir qui viendra prendre ma place dans ce beau fauteuil. Coiffure coupée en quatre. Bonjour. Oui. C'est pour une coupe femme. D'accord. Coupe modèle ou coupe surprise? Modèle. Tout à quel nom? Sandrine. Sandrine Chancel. Parfait. Eh bien, je vous attends. À tout de suite. Bonjour Sandrine. Bonjour Jeanne. Installe-toi, je t'en prie. Merci. Mais quel plaisir de t'accueillir dans notre salon de coiffure coupé en quatre, hein, un salon de coiffure pas tout à fait comme les autres, puisqu'au-delà de te faire une, un petit relooking, nous allons aussi découvrir ton parcours spirituel, puisque toi aussi, tu as cette particularité, pardon, d'avoir un jour décidé de donner ta vie à Dieu. Mais avant cela, parlons de tes habitudes de coiffage. Donc toi, tu as choisi un carré relativement court, un carré classique, c'est ça Oui, on va dire ça, un carré classique. Et ce carré classique, eh bien, ça ressemble à ça Alors Sandrine, toi tu as 38 ans, tu es célibataire, une femme épanouie, tu es née dans les Yvelines, dans une famille de tradition catholique, passionnée par le monde de la radio, des médias, et de la voix off pour euh, certaines pubs et même euh, certains dessins animés aussi. Tu as animé également plusieurs émissions de radio, auto-entrepreneuse pour la presse écrite aussi notamment. Peut-on dire que c'était pour toi une vocation de donner de ta voix, Sandrine oui, je pense qu'on peut le dire, et j'aimais
1: déjà faire ça quand j'étais petite, je lisais des histoires à ma mère, je lui ai lu l'intégrale de tous les Agatha Christie, et en fait je la suivais partout dans la maison avec mon livre, donc un livre différent à chaque fois, et je faisais toutes les voix des personnages différentes, déjà depuis petite, donc je pense que oui, c'était un peu un incontournable, et puis j'ai toujours entendu ma mère chanter, ma grand-mère chanter, donc il fallait faire quelque chose avec la voix.
0: Et la radio aussi, c'était quelque chose qui te parlait beaucoup
1: oui, ouais, je pense que j'en suis tombée amoureuse euh, en commençant à écouter la musique. Il y avait tout, quasiment toujours la radio chez moi. Mm -hmm. Et du coup, ouais, ça a fait partie de mon quotidien,
0: euh, toujours, depuis toute jeune. Quoi, et ça me faisait rêver. Donc, euh, en fait, donner de ta voix, c'était plutôt euh, naturel pour toi. Et donner ton cœur à Dieu, là aussi, c'était plutôt limpide. Puisque ouais. tu as vécu, en fait, il me semble, une première expérience de foi à l'âge de seulement 6 ans. Oui. Et c'est vrai que ça s'est fait, euh, d'ailleurs
1: souvent quand on me demande qu'est-ce qui s'est passé, quand tu t'es convertie, il y a eu une rupture, quelque chose, en fait, j'ai pas vraiment eu ça, j'ai eu quelque chose de toujours très fluide. Mmh. Et pour moi, c'est un vrai cadeau. À l'âge de 6 ans, euh, en effet, quand je me suis fait... Du coup, ma famille est de tradition catholique, j'ai fait ma première communion. Et je me rappelle de ce moment de première communion, alors que je me rappelle pas ce que j'ai mangé hier soir, par exemple. <rire> Donc, <rire> c'est vraiment un moment ancré dans ma vie. J'avais 6 ans. Déjà, j'ai voulu faire ma première communion avant les autres, j'étais la plus jeune. Et euh, j'étais dans la cathédrale donc de ma ville et je me préparais avec les autres enfants à... On faisait une espèce de procession pour se rendre au centre vers le prêtre, bref. Et là vraiment, je, je sens et j'entends Dieu qui me parle et, et qui est présent. Et, et juste cette, cette conviction que bah en fait il est là pour moi, que je suis importante pour lui et que euh, ouais, c'est ça qui est attaché à ma vie en fait. Ouais, enfin Quand de je dis prendre... qu me parle, c'était vraiment ça. sa présence et son amour qui étaient et... très tangibles.
0: Ouais, et je trouve que de prendre conscience de l'importance qu'on peut avoir pour Dieu à seulement 6 ans, c'est fort quand même. Oui, c'est super fort. Et, et, et quand j'y repense, ce qui est fort aussi, c'est que du coup, ça a vraiment ancré et inscrit tout le reste de ma vie de foi. Ce mm. moment-là, il est vraiment clé. Alors Sandrine, toi, tu, tu dis avoir eu, c'est vrai, hein, finalement, cette réelle première rencontre avec Dieu à seulement 6 ans, une révélation qui s'est confirmé aussi à l'adolescence, avec mmh. oh bon, alors aussi son lot de surprises et de blessures parfois. Et c'est là aussi ce que nous allons découvrir dans la partie coupe de cette émission coupée en 4. Coupé en 4, ça continue avec notre invitée Sandrine Chancel, femme de la trentaine. Tu nous disais que tu avais vécu la première rencontre avec Dieu à seulement 6 ans. Et c'est par ailleurs à 15 ans que les choses se sont aussi davantage approfondies. Il me semble, en tout cas pour toi, c'est vraiment à l'âge de l'adolescence.
1: Oui, il y a eu euh, une vraie confirmation sans mauvais jeu de mots, puisque j'ai fait ma confirmation euh, à 15 ans. Et à ce moment-là, pour moi, c'était important de dire publiquement en fait, que, que j'étais chrétienne et que je voulais, euh, voulais m'attacher à Dieu.
0: Mm -hmm. Et alors, euh, ton amour pour Dieu, il était réel, il était là, il était certain, déjà à l'âge de 15 ans. Oui. Et à l'adolescence, c'est aussi le moment, on va dire, en gros, des amourettes et de ce fameux prince charmant. Est-ce que mmh. tu as su faire la part des choses, justement, par rapport à ça aussi Mais Je pense que
1: ça, c'était aussi vraiment euh, un chemin avec Dieu et que... Euh, ouais, ça s'est fait. On va dire que ça s'est fait au fil du temps. J'ai eu des déconvenues, comme tout le monde. Je suis tombée amoureuse comme tout le monde, je pense, en tout cas. Et puis, euh, en fait, à chaque fois, euh, c'était une période de ma vie aussi pas très drôle parce que j'ai fait des une... début de dépression, j'étais pas très bien, j'étais mal dans ma peau. En fait, à chaque fois, euh, je revenais à Dieu, je, je priais. Et je, je me rappelle que j'écrivais beaucoup à l'époque et que même euh, quand j'écrivais des choses qui étaient tristes et qui, enfin voilà, je sortais juste ce qu'il y avait de mon cœur. Enfin, ça se terminait toujours par de l'espoir et même moi, ça me surprenait. J'écrivais aussi des poèmes. Et euh, en fait, mes, mes poèmes se terminaient toujours par euh, l'espoir que Dieu donne. J'étais ouais, presque surprise moi-même qu'à chaque fois, ça ressorte.
0: Donc euh, toi, à ce moment-là, l'histoire du prince charmant, c'était pas forcément euh, une priorité Parce que moi, personnellement, j'avais quand même ce rêve de prince et de princesse, J'étais un peu baignée dedans depuis toute petite et c'est vrai que on rêve de ce prince charmant et on se dit oh, il est peut-être là à tous les coins de rue. Donc toi, tu t'avais avais pas vraiment ça quoi. Si si, je l'avais et en plus je suis quelqu'un d'idéaliste
1: et euh, je suis quelqu'un qui croit à l'amour et euh, et du coup si si j'avais ce rêve là mais je pense que comme je disais de déconvenu en déconvenu j'ai j'ai été obligée de me centrer en fait euh, de me centrer, de chercher Dieu en fait de prier parce que j'étais triste ou parce que je comprenais pas et j'ai eu aussi la chance il faut le dire et je pense que ça ça a... Jouais beaucoup d'avoir une maman qui était très à l'écoute, à qui je pouvais tout raconter et euh, qui avait aussi eu des déconvenus <rire> avec les garçons. Et du coup, qui comprenait même à, à demi-mot ce que je vivais ou ce que, qu'elle pouvait être ma souffrance ou ma tristesse ou mes interrogations. Et qui me soutenait beaucoup, qui m'encourageait beaucoup, qui était très présente. Je pense que du coup, ça m'a vraiment portée aussi.
0: Hum. Est-ce que ton, ta, ta dépression finalement, elle était liée aussi à ce déconvenu, à cet euh, échec sentimental Oui, ça n'a certainement
1: pas aidé parce qu'il y a aussi une question de, de, de valeur et de, de s'aimer soi. Et quand on se rend compte que comment dire, l'autre euh, sur qui on a jeté notre dévolu s'en fiche de nous, bah, notre valeur en prend encore un coup à déjà un âge où on est euh, souvent pas très à l'aise et pas très bien dans ses baskets. Donc, euh, oui, ça, ça a sûrement joué. Après, c'était pas la seule. Enfin, je pense que vraiment, ce qui m'a plongée dans, dans cette grande tristesse à l'époque, c'était d'être mauvaise en cours et de pas savoir pourquoi j'étais faite.
0: Puis d'autant plus que ben voilà, les, les années passent. Sandrine n'est toujours pas de prince charmant, célibataire, encore aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, ouais. fière de l'être. Hein. Oui. <rire> tu as décidé de vivre un peu ça autrement. Et c'est ce que nous découvrirons justement ensemble dans la partie coiffage de cette émission « Coupée en quatre ». Et eh bien voilà, cette émission coupée en quatre continue et se poursuit avec notre invitée Sandrine Chancel, femme de radio, femme de conviction et femme de foi aussi pleinement épanouie et pourtant à 38 ans. Euh, Sandrine, aujourd'hui, tu as décidé de ne pas courir après l'amour et encore moins après le mariage. Est-ce oui. que c'est un vrai choix ou c'est l'issue d'une résignation
1: je dirais que c'est peut-être un petit peu les deux parce que, comme on disait tout à l'heure, euh, bah, je crois à l'amour et, euh, et, et je suis tombée amoureuse aussi et il m'est arrivé même plusieurs fois d'y croire. Mm -hmm. Et puis, euh, euh, au fur et à mesure des déconvenus, j'ai voilà, dû aussi vraiment remettre ça, je pense, à Dieu de plus en plus. C'est vrai que j'ai appris euh, tout au long de ma vie, à... j'ai déjà une nature assez indépendante, mais on va dire que j'ai vraiment appris à savourer cette indépendance et, et cette autonomie que j'ai de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est une telle joie d'être libre de mon temps, d'être libre de mon emploi du temps, d'être libre de pouvoir être aussi efficace comme je le désire, là où je veux, auprès de qui je veux, d'être totalement libre. Et en fait, je me rends compte que ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai inventé sur le tard, c'est quelque chose que j'ai toujours eu, qui fut d'ailleurs euh, comment dire, raison de multiples
0: frictions avec mes parents, n'est-ce pas parce que les parents, euh, ils rêvent euh, oui. de marier leur fille, de connaître l'argent, d'avoir les petits-enfants, c'est ça Non, c'était pas forcément ça. Et on, a la, on a de
1: la chance avec mon frère, nos parents ne sont pas comme ça, parce que mon frère euh, s'est marié aussi très récemment, euh, trentenaire passé. Mm -hmm. Mais euh, c'était plutôt que... Euh, disons qu Je pense qu'il ne comprenait pas vraiment mes, mes désirs d'indépendance, déjà très tôt dans la vie, de vouloir tout faire seul, de ne pas être... Euh, piloter, coacher, aider, de préférer largement en fait, euh, échouer toute seule, mais pour apprendre que, que d'être trop coaché, on va dire, trop guidé.
0: Est-ce que tu aurais peur finalement d'être trop coaché, trop guidé euh, en étant en couple Tu penses que c'est vraiment un moment euh, qui est important pour toi là aujourd'hui de vivre ce que tu vis Je pense qu'en effet, c'est
1: une des choses qui me ferait peur euh, de ne plus pouvoir être libre. Ouais, clairement. Et, ouais. Ouais, comme je le disais comme c'est ce que j'apprécie dans ma vie aujourd'hui je n'apprécierais pas qu'on me le retire
0: <rire> ni fait... même que ça diminue je pense pas ça a le mérite d'être clair et pour autant euh, dans ta tête tu te gardes quand même pour la bonne personne parce qu'il faut le dire aussi aujourd'hui tu as décidé quand même de te garder pour la bonne personne de pas avoir un petit peu d'amour et de par-ci un petit peu d'amour et de par-là ça pour toi c'est hors de ta conception de vie et c'est vrai que ça l'a toujours été, je me rappelle même euh, étant jeune, ado, je croyais
1: au seul et unique amour déjà euh, et qu'il y en avait un seul fait pour moi. Donc je pense que ça, ça a aussi guidé mes choix, guidé ma vie, guidé le fait que j'ai toujours été difficile
0: que même, euh, et que j'ai pu aussi passer les déconvenues, je pense. Et puis en plus, au-delà de tout ça, nous savons bien que d'être seule dans sa vie, c'est aussi apprendre à assumer, comme tu le disais d'ailleurs toi-même, hein, toute seule, beaucoup de responsabilités. Et là, quand il s'agit de devenir justement chef d'entreprise, c'est parfois un peu plus compliqué quand même, Sandrine.
1: Ouais, c'était... D'ailleurs, euh, on m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais dit mais n'importe quoi, moi je
0: suis incapable de
1: faire ça. Euh, on m'a diagnostiqué euh, il y a deux ans un trouble de l'attention et euh, ça a été vraiment salvateur pour moi parce que je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à fonctionner dans l'ordre, on va dire, depuis toujours. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu avoir un traitement qui a marché pendant un certain temps. Et qui m'a donné les ailes et le courage nécessaire pour sauter ce pas en fait, dont j'osais dont à peine rêver. Et euh, là, le médecin qui me suivait à l'époque m'a dit « mais c'est totalement normal et c'est totalement cohérent avec votre parcours ». Donc j'étais rassurée, j'avais peur d'être folle au début. Et puis en sautant ce pas, ben, ouais, ça a été aussi très important au niveau de mon autonomie, de mon indépendance et je pense que ça m'a fait encore plus aimer l'autonomie et l'indépendance, même si c'était un très gros challenge, du coup, d'arriver à s'organiser, se responsabiliser. Et je pense aussi, au-delà de ça, ce qui est dur quand on est chef d'entreprise, c'est de croire en soi en tant que chef d'entreprise. Mm. Et ça, je pense que c'est une lutte pour moi tous les jours. De me dire, oui, je suis chef d'entreprise, je suis cette personne-là, je peux croire en moi
0: ainsi. C'est parce que finalement, ce trouble qui a été détecté chez toi, remettait en cause ta valeur, finalement parce En fait, tu... au contraire. Tu es capable de faire Ouais, en fait,
1: c'est disons que c'était plutôt avant le diagnostic, j'avais beaucoup de doutes sur ma valeur et sur mes capacités à réussir, de manière générale. Mm. Et en fait, quand ces mots-là ont été posés, euh, que c'était du coup un souci au niveau des neurones et de la transmission euh, de la dopamine, je crois, au niveau des neurones, ben, du coup, ça devenait très concret. Et puis surtout, ça n'était plus mon identité. Et je pense que c'est comme ça que ça a pu me donner des ailes et me dire « Ok, mais alors ça veut dire que je suis capable. » Et puis j'avais un traitement, comme j'ai dit, euh, qui, que j'ai eu au début et qui m'a vraiment puis, fait faire
0: des pas immenses. Et puis il y avait une raison. Il y avait une raison aussi, enfin, on pouvait l'expliquer. Ex oui, mm. exactement. Et c'est vrai, pour le coup, on voit là des challenges hein, qui, qui te poussent chaque jour à ne jamais faire passer Dieu au second plan, à ne pas attendre que la vie passe comme l'envie de, de racheter un peu le temps. Car en effet, dans ta vie, il n'y a vraiment pas de temps à perdre <rire> vu tous ouais. les projets de dingue hein, que Dieu bah, te confie. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va constater ensemble dans la partie finition de cette émission Coupée en quatre. On poursuit donc cette belle aventure, l'histoire de notre invitée Sandrine Chancel, avec qui on arrive tout doucement à la fin de cette nouvelle coiffure, tout comme on arrive à la fin de ton témoignage Sandrine. Alors, tu nous disais qu'à 38 ans, on peut être célibataire, comblé. Euh, alors, ce qui est sûr, c'est que ça laisse beaucoup de place à plein d'autres choses, hein, tu le disais, oui. car il faut le dire, ben, un homme et des enfants, ça occupe un peu. Et toi, ce qui t'occupe dans ta vie, eh bien, ce sont ces, ces projets que finalement Dieu t'a confiés.
1: Oui, et c'est vrai que je, je suis aussi, je parlais de troubles de l'attention tout à l'heure, je suis aussi hyper active.
0: <rire> donc, euh, ouais, je...
1: Comment dire Je peux m'ennuyer assez rapidement, donc il faut que j'ai toujours des challenges, toujours des projets, toujours... Tu de. un objectif de à atteindre, en fait. Oui, toujours, un. mais et, et pas juste un seul, en fait. <rire> D'accord. Il faut même que j'en ai un peu plusieurs en même temps et... Ouais, il faut que ma vie bouge tout le temps. Et alors, ça ressemble à quoi, ces nouveaux projets alors, donc, du coup, je suis chef d'entreprise dans la voix off. Euh, J'écris aussi des articles, comme on le disait. Et puis là, je suis aussi en train, je vais passer très prochainement cet été, euh, un diplôme de professeur de FLE, euh, français langue étrangère, pour pouvoir enseigner le français aux étrangers. Et puis euh, voilà, à côté de ça, il y a aussi des petites choses qui trottent dans ma tête. On verra si ça aboutit un jour. Et puis, plus le fait d'être bien investi dans mon église, de pouvoir aussi prendre tout le temps que je veux pour les gens, euh, prier pour eux. Euh, les soutenir, euh, pour moi c'est hyper important ça en fait. Et... puis ça,
0: ça montre aussi qu'on peut être seul, y avoir de très beaux projets que Dieu nous confie et d'arriver aussi euh, à les mener à terme et de continuer à en avoir de nouveaux finalement.
1: <rire> oui, ouais, ouais, c'est vrai, c'est ça qui est bien, c'est que je pense que la vie avec Dieu, c'est pas du tout une vie de routine et d'ennui. Si on veut quelque chose de plat qui ne change jamais, il faut pas <rire> Mais pas la vie. Faut, faut pas être chrétien de Dieu. Non, faut absolument pas être chrétien. <rire> et c'est ça que j'aime, même si bien sûr Dieu se met à la portée de chacun et qu'on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes vies, mais j'aime le fait qu'il y ait beaucoup de surprises et aussi pas mal de challenges dans la vie avec Dieu.
0: Bon, et eh bien voilà Sandrine, ça montre bien qu'il y a des projets de paix, un avenir plein d'espérance. Ça nous montre bien qu'il est toujours important aussi de rester soi-même, hein, car les autres sont déjà tous pris. Tu mmh. la connais un petit peu cette phrase oui, oui, Oscar Wilde. Exactement. Et d'ailleurs, nous aussi, on a pris le rendez-vous puisque dans quelques instants, tu vas pouvoir te découvrir, découvrir ta nouvelle coupe de cheveux. Un vrai relooking, je peux le dire. Et on va aussi découvrir ton précieux conseil. Ça aussi, c'est très important. Et ce sera dans la partie découverte de cette émission Coupée en quatre. Donc, à la dernière partie de cette émission, c'est la partie découverte. Alors, Sandrine, tu vas pouvoir te découvrir, ça y est, dans le miroir, voir ta nouvelle coupe de cheveux, ton vrai relooking. Est-ce que tu es prête Oui, j'ai ouais. Ouais, ouais, hâte.
1: Ouais.
0: C'est <rire> parti. Oh, c'est top. Oh, c'est génial. Ça te plaît bien. Ah, ouais, vraiment. Voilà, le petit carré, alors tu vois, j'ai gardé quand même une ligne relativement droite, oui. à peine inclinée, oui. euh, pour garder cet effet de longueur quand même euh, au niveau du visage. Et en même temps, j'ai quand même un peu dégradé pour donner l'effet un peu de carré-boule.
1: C'était ça que je voulais. Ouais.
0: Donc euh, bon. voilà. Ouais. C'est magnifique.
1: Merci beaucoup.
0: <rire> Contente que ça te plaise. Merci. Alors Sandrine, ça y est, c'est vrai que c'est la fin, donc euh, tu t'es découverte maintenant. Et moi, j'aimerais aussi découvrir qu'elle est ce précieux conseil que tu aimerais laisser aux personnes qui nous regardent depuis le début de cette émission.
1: Mmh, je pense que le précieux conseil que j'aurais à donner là, et puis c'est raccord avec ce que j'ai dit juste avant, c'est de, de s'accrocher toujours à Dieu, même quand on n'y arrive plus d'ailleurs, mais de savoir qu'il est toujours là et qu'il nous lâche jamais. Et Aussi, je pense que quand je regarde aussi avec le recul, je me rends compte que Dieu utilise beaucoup de choses qu'il avait déjà placées chez moi et que j'ai rien eu à inventer ou pas grand-chose. Et finalement de faire confiance aux talents que vous, vous avez déjà, qui sont placés en vous et qui demandent peut-être qu'à fleurir et à s'exprimer. Et en plus, ça peut vraiment être quelque chose, euh, comment dire, pour la gloire de Dieu. Donc, euh, <rire> Voilà ce que j'aurais
0: à dire. Merci beaucoup Sandrine pour ce précieux conseil. Merci Jacques. Puis arrive aussi euh, ce moment où c'est à moi de vous lancer euh, un défi dans cette émission. Alors je sais que celui-ci ne va pas être simple. Un défi qui, qui est aussi en lien avec euh, l'histoire de Sandrine. Les défis que je vous propose aujourd'hui, c'est de lâcher prise sur une relation que vous avez avec quelqu'un mais que vous savez toxique pour vous. Ou tout simplement parce que vous n'avez pas la paix dans cette relation. Vous savez, cette espèce de témoignage intérieur, ce manque de paix qui fait que euh, je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas tout à fait bien quand même. Il y a un truc qui me dérange. Et j'ai envie de dire que justement, cette paix, eh c'est aussi votre boussole que vous puissiez tout simplement garder ça sur votre cœur et arriver à lâcher les relations qui ne sont pas justement en accord avec vous-même. En tout cas, merci beaucoup Sandrine encore une fois d'être passée dans ce salon de coiffure pas tout à fait comme les autres. Merci pour ton authenticité, ton témoignage. Merci. Et puis, ben moi, je vous donne aussi, bien sûr, rendez-vous, vous le savez, sur nos réseaux sociaux, à la page Facebook du Top Chrétien, mais aussi le compte Instagram pour cette émission Coupée en 4. Également sur TikTok et, bien sûr, aussi abonnez-vous à notre chaîne YouTube Coupée en 4. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission et puis, bien sûr, à un nouvel invité. À très bientôt